1: come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il a le charisme de José Mourinho. Quand il entre dans une salle, on sait tout de suite qui est le patron, il a le charme d'Hervé Renard les chemises pas toujours blanches mais toujours bien repassées il a surtout l'âge mes Jacquet la silhouette de Carlo Ancelotti et s'il partage quelque chose avec Zinedine Zidane et Pep Guardiola je dirais disons qu'il se rapprochera très bientôt de leur style capillaire voilà bref il est le coach dont tout le monde rêve et je suis très heureux que ce soit le mien comment ça va Maxime Dupuis
0: Bonjour Martin, ça va très bien. Écoute, il y a toujours un moment, alors il faut que je parle un peu de ce moment de, de, d'émission qui arrive toujours au début, donc, et où je me demande <rire> à quelle sauce je vais te manger. En fait, c'est très dur pour moi parce que je ne peux rien te préparer finalement. Je ne peux pas, je hey, dois relancer bah, oui. tout ça. Mais finalement, je trouve que tu es assez prévisible. Ah ouais,
1: bah, je... <rire> ça, ça tourne toujours autour de tes cheveux. Hein, On en aussi. revient,
0: les cheveux, <rire> le poids, alors que je tiens à le dire, je n'ai jamais été aussi mince depuis euh, 5-6 ans. Quoi. Parce
1: Depuis que... 5-6 heures. heures, disons que tu as aux... raté le
0: repas de midi. Aussi, ouais, c'était très léger <rire> parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais bon, voilà.
1: voilà. Mais simplement, alors c'est vrai qu'il ah. faut, euh, il faut euh, essayer de, ré... enfin, de te redonner justice, on va dire, pour tous, pour ceux qui nous écoutent qu'en podcast. <rire> Imagine que vous, é... vous imaginez une espèce de personnage de 127 kilos sans un cheveu. Alors, allez nous voir sur Eurosport.fr voilà. ou sur Facebook, comme ça, vous vous rendrez compte que j'exagère pas tant que ça en fait. <rire>
0: non non mais justement mettez-le dans les commentaires vous allez voir Non, mais c'était sérieux quoi Merde. <rire> bon, bon, allons-y. alors non euh... enfin je raconte un truc pour ceux qui D'accord. viennent nous voir alors je sais pas si ça se verra parce qu'on a une luminosité on, on enregistre aussi il faut le dire beaucoup ce qu'on dit en remote parce que euh, avec le coronavirus on est parfois obligé de rester chez nous et aujourd'hui oui, il fallait bien. que je passe au maquillage manque de peau c'est ma femme qui est aussi en côté de travail Qui m'a maquillé Et je vais vous dire un truc J'avais l'impression qu'elle me passait une, euh, Vous savez une éponge scotch brite <rire> oui, Elle ben appuyait ma, Mais je pense qu'elle m'a à peu près flingué la peau Je pense que je vais faire une allergie Parce que j'ai la peau tout, toute rouge Parce qu'elle a appuyé beaucoup
1: trop fort en tout avec cas, ça. ça se voit pas Là tu es blanc mais blanc comme, que que je, comme, un, comme un linge
0: C'est parce que je suis face à la lumière voilà, c'est pour ça. Ouais, Et c'était ça, pour appuyer Parce que sinon si je ferme les volets Je suis Donald Trump
1: ou Valdemarquita Ou Valdemarquita, Valdemar, voilà. Ça marche aussi. De <rire> coup, on avais, va parler... J'aurais pu relancer, mais j'arrête là. De quoi on va parler aujourd'hui Alors, pas de Valdemarquita. Notre premier sujet, on va oh. parler de l'OM et on va se demander est-ce que Mac à travers toutes les sorties dans, dans la presse, euh, est en train de sauver l'Olympique de Marseille hein Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il annonce que Marseille bah, va bientôt… Euh, enfin, en tout cas, l'objectif à, à, à moyen et long terme, c'est de gagner avec des champions. Est-ce que ça rend service à Marseille C'est la première question qu'on se posera, Maxime, avant de parler d'un revenant en Ligue
0: 1. Oui, on va parler d'un autre club qui était en Ligue des Champions, d'un autre club qui a eu du mal en Ligue des Champions, c'est Rennes et évidemment, euh, j'allais dire Pep Genesio, mais non, évidemment, Bruno Genesio. Pourquoi Pep bah, Vous savez, on va revenir sur le débat, tout simplement. Il a une drôle d'image, Genesio, une, pas une, forcément une bonne image euh, par son passage à Lyon. Et on va se poser la question suivante, mais que, que vaut-il vraiment et alors, on ne va pas dire ça, mais est-ce que Pep est une pipe, en fait Voilà, tout simplement. Oh, Parce non, que... oh là, Maxime, oui, je
1: sens qu'il est en forme aujourd'hui. <rire> non,
0: mais il y en a beaucoup. A... Non, mais je trouve, ben, On en reparlera, mais je pense qu'on lui fait quand même un mauvais procès. Mais tout simplement, la question de fond, ce sera de se dire est-ce que Genesio est fait pour Rennes Est-ce que Rennes est fait pour Genesio Tout simplement, passer de Stéphane à Genesio, est-ce que c'est une bonne affaire
1: On en parlera dans oh. la deuxième partie de l'émission. Et dans la troisième Oui, on <rire> essaiera de dépassionner le débat, en fait. Sur Genesio. Voilà. voilà hein, d'être Bonjour. objectif. Et dans la troisième, on parlera d'Antoine Griezmann. Comme, ça fait longtemps. Euh, comme une semaine sur deux ici. Mais non, mais parce que le pauvre Antoine Griezmann est de retour sur le banc des remplaçants au FC Barcelone. C'est un petit peu injuste parce qu'il avait fait un super mois de janvier, même un très bon début de mois de février. Mais il a été sacrifié. Donc, on se posera la question. Est-ce qu'il est aujourd'hui condamné à être le, le super seul Et puis, vous savez qu'il euh, y a le match retour face au PSG qui s'annonce. Si ça se passe pas pour le Barça, euh, je pense que Griezmann, il va, il, va, il va prendre cher. Je pense qu'il va prendre oui. cher. Donc, on va voilà, en parler d'antoine Antoine Griezmann en... Et Merci. si on parle de nos soupes internes, ce qui est
0: le plus terrible, on en parlera après, c'est que ça ne nous est pas venu automatiquement ce sujet-là. C'est-à-dire que bah, c'est presque devenu un événement qui se fait en place en FC Barcelone et c'est peut-être un peu ça qui est le plus triste.
1: Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle le plus comme moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: Mais Maxime, on va démarrer par euh, par l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille et Franck McCourt. Alors, il ne vous a pas échappé la semaine dernière que Jacques Henri Hérault, juste après qu'on ait enregistré la stream team. Ça n'a ouais. pas rangé nos histoires, cette affaire. Euh, donc, c'est fait licencier. Ben non, c'est pas fait licencier. Non, pas fait licencier. En tout cas, oui. il n'est plus président de l'Olympique de Marseille. C'est Pablo Longoria qui a pris euh, ses habits. Et Franck McCourt est, est venu jouer les pompiers de service cette semaine dans la presse à Marseille en rencontrant les, les supporters. Il nous a dit que l'OM rentrait dans, son, dans le plan 2 euh, de, 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 du Champions Project, si, si j'ose l'appeler ainsi, même s'il ne l'appelle plus ainsi. Alors, il ne l'appelle plus ainsi, Maxime mais malgré tout, l'objectif à moyen et long terme, c'est toujours de gagner les Ligues des Champions. Est-ce que McCourt va sauver l'OM bah euh, Comme tu l'as dit, il est venu faire le pompier il a pris
0: son jet de Boston et puis hop, il est arrivé toute la semaine pour essayer d'éteindre le feu. Il a donné deux interviews justement à la Provence et à l'équipe où il explique justement là où il veut en être. Alors, tu parlais du plan 2. Moi, j'ai l'impression qu'on repart sur un plan euh, 1, tout simplement. On repart d'une page blanche, c'est-à-dire que euh, l'équipe qui faisait le, 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 l'OM avant, donc, c'est-à-dire euh, Jacques-Henri, Jacques-Henri Héros, qui est désormais au conseil de surveillance, ça a été évincé, Villas-Boas n'est plus là, euh, Ouvrard notamment, c'est pas certain que ça reste, tous ces, toutes ces personnes-là, et on repart de zéro, parce que évidemment euh, l'OM était dans une situation de stagnation absolue, voire même de régression. C'est la tentation finalement de la page blanche. Voilà. Et le plus dur qu'on a de page blanche, c'est de savoir avec quoi on va écrire dessus. Est-ce que l'OM repart avec un stylo BIC ou un Mont Blanc En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que là, on ne sait pas très bien. Et en l'occurrence, on a quand même l'impression qu'on est plus proche du BIC ou du Mont Blanc. Parce qu'il a expliqué qu'il fallait peut-être maintenant éviter les erreurs de communication telles que le Champions Project, c'est-à-dire des, des, des expressions toutes faites qui disent tout et pas grand-chose finalement. N'empêche que euh, j'ai relu les interviews qu'il a donné euh, à nos confrères. Et il a quand même dit que la communication, c'était évidemment quand même important parce qu'évidemment il faut dire ce que l'on fait maintenant, mais que l'OM va pouvoir faire avec Longoria président et Sampoli, bah pour l'instant c'est un grand point d'interrogation parce que justement il manque quelque chose pour moi dans, dans, dans ce qu'il
1: explique finalement. Euh, ma courte, c'est les moyens. Voilà. Là, c'est oui le... parce que parce que je pense que alors on va juste sur RMC pour, pour prendre une citation au hasard. Donc Il a dit « Personne n'a été plus déçu que moi parce qu'on veut tous la même chose, le Big Championship, traduire la Ligue des Champions pour l'OM. L'ambition est toujours là et on va poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif, c'est-à-dire gagner ce Big Championship, gagner cette Ligue des Champions. » Moi, ce qui me fait peur avec Marseille, alors on parlera des moyens après de de ce qui est mis en œuvre par la suite, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce soit héros, bon, il n'est plus là, mais même ma courte aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur une direction qui est complètement euh, hors des réalités du contexte marseillais. D'abord, ils ont voulu copier un, un, un modèle, faire de Marseille une entreprise comme une autre, etc. On le sait, business model, etc. À Marseille, c'est impossible, on l'a répété, on l'a écrit sur, sur le site. Et quand je vois ma cour débarquer de Boston et dire « on va être l'outsider, c'est comme ça qu'on écrit l'histoire et, et à terme, on va gagner avec des champions », c'est le discours d'un homme qui n'a aucune vision, des, des, aucune conscience des forces en présence. Qui est en prise avec la réalité, tout simplement. Oui, voilà, qui Donc. n'a aucune conscience du gouffre mmh. énorme, immense, qui sépare l'OM du reste de l'Europe. C'est une caricature, en fait. On voit qu'il est complètement déconnecté et on sait qu'il ne gère pas les affaires courantes. On sait qu'il est aux États-Unis et que c'est des hommes, ici, qui gèrent les affaires courantes. Alors, Héro était complètement euh, hors sol, euh, mais… Ce que ce qu'on voit aujourd'hui avec Marseille, c'est que euh, c'est qu'on est sur une réalité qui ne correspond à plus rien dans les propos de de Mac Même le PSG avait mis du temps avant de dire qu'il voulait gagner avec des champions. Je me souviens que pendant longtemps l'objectif c'était une demi. Et pourtant le PSG était largement mieux armé que l'OM aujourd'hui, qui est même loin d'une cinquième place en championnat. Et on parle de ligue des champions. Moi, c'est ça qui m'effraie. D'autant que les promesses à Marseille, il vaut mieux les tenir.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'en France, il n'y a qu'un club qui assume de gagner, de vouloir gagner la Ligue des Champions aujourd'hui. C'est le Paris Saint-Germain. Et évidemment, on ne va pas comparer les deux budgets. Et ce qui est presque... Alors, pas inquiétant, mais donc il dit qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Après, il explique, c'était, il me semble, dans les colonnes de l'équipe, il fait l'analogie avec David contre Goliath. Il dit « 99% des gens sont dans cette position ». Euh, et c'est celle que je préfère, donc d'être du petit qui gagne contre les gros. Il dit ce, ser- ce serait une belle histoire. Et donc on n'a pas d'idée, on n'a pas, pardon. on n'a pas de pétrole, mais il faut avoir des idées. Et c'est là que c'est dur. Mais le problème aussi, il euh, y a une autre phrase qui rajoute parce que ça m'a marqué. Elle inter- Quand on regarde entre lignes, c'est intéressant. Il dit le sport, ce n'est pas je prends une grosse somme d'argent, je la jette dans une équipe et voilà. Bah malheureusement aujourd'hui, c'est <rire> ce que c'est devenu. Ah ouais. voilà. Ça a toujours été euh, à l'avantage des plus riches, évident comme partout, mais euh, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous pouviez rêver en étant un petit parce que sur une aventure. Sauf qu'aujourd'hui, cette structure-là n'existe plus parce qu'il y a tellement d'écart entre un club comme l'OM qui a 140 millions de budget, par exemple, et le Bayern qui en est à 600 millions. Donc voilà, là, il est en train de vendre du rêve. Et quand il dit avoir des idées, au fond, là, ce qu'il espère maintenant, si on traduit aussi, c'est que... Ce qu'a fait l'OM en trading, euh, enfin, ce que, du moins, le, le, on va dire, le Dortmund du Sud, ça ne marche pas terrible, voilà, tout simplement. Et ce qu'il attend de Longoria, ce qui est intéressant aussi, je pense qu'il a une, une, une vision très américaine du truc. Et en gros, à un moment, il explique aussi de travailler avec les statistiques. Ça dit quoi, travailler les statistiques C'est un peu ces Moneyball, vous voyez, c'est, les, c'est le stratège chez les, les films américains, c'est la MLB, où vous essayez de remplir ce que vous n'avez pas en moyen de changer et le faire par une vision très statistique du truc. C'est compliqué. Je pense qu'il s'appuie aussi sur ce qu'a fait Longoria euh, cet hiver, qui a hyper bien travaillé. On l'a dit, euh, il a réussi à bien vendre des joueurs comme Sanson et à récupérer un joueur comme Milik. Donc, au fond, la stratégie que je vois derrière ma courte là, elle est toute simple. C'est de demander à Longoria de faire pareil cet été, et de continuer après pour réamorcer la pompe. Mais on va passer. C'est sortir. pas comme ça que tu gagnes une Ligue et, des et voilà, ça suffit pas. Et ça suffit même pas être champion de France. Mais non. Voilà. parce qu'il faut le dire au début quand il est arrivé il y avait quand même cet objectif de dire de, je crois qu'il avait dit à peu près quelque chose comme euh, il faut être toujours être dans la lutte voilà. on a réussi quand on sera dans la lutte et évidemment quand vous êtes dans la lutte à chaque fois bah, il y a bien un, une fois de temps en temps où bah, le Paris Saint-Germain va baisser de pied même avec sa puissance ça peut être cette année c'était en 2017 avec Monaco et que l'OM s'engouffre là mais le problème c'est que là il en est très loin et pour revenir à sa visite il est venu, un peu, euh... en fait, il est venu calmer tout le monde c'est bien d'un côté parce que comme il dépassionne tout ça, comme il est loin, il a une, une, un recul qui lui permet de ne pas être euh, trop marqué par les événements, ce qui était plus possible avec quelqu'un comme héros. Mais le problème, c'est que derrière, quand il faut parler de la suite, il a son agence de com qui lui a donné des, comment dire, des, 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 des éléments galines. de langage. <rire> et puis, il y est allé, voilà, tout simplement. Parce que là, c'est ça. De toute façon, à Marseille, il ne peut pas dire autre chose. Peut pas dire, je... On est obligé de dire que, qu'on vient pour gagner quelque chose. C'est impossible. Maintenant, faut mettre euh, la réalité à côté du rêve, c'est-à-dire que bah, tout simplement, c'est de l'argent,
1: tout simplement. Il va falloir réinvestir. Exactement. Ou alors, il euh, faut un projet hyper structuré, euh, très incarné, très emprise avec la réalité. Je pense à Lyon, par exemple, euh, qui, euh, qui, contrairement à, au Paris Saint-Germain, enfin, n'a pas les, les moyens du Paris Saint-Germain, qui est en lutte pour le titre euh, cette année. Mais il y a un vrai projet à long terme, il y a un vrai… Ouais, derrière, y a le centre, y a... Mmh. c'est un projet sur, sur 20-30 ans l'Olympique lyonnais et c'est ce qu'il faudrait à Marseille c'est un projet comme ça sauf qu'à Marseille c'est impossible on sait très bien que c'est absolument impossible d'avoir ce projet-là et aujourd'hui euh, Marseille est distancée que ce soit par le Paris Saint-Germain par sa puissance financière et puis par, euh, par d'autres choses par Lyon pour moi mmh. aussi par Monaco qui a aussi un projet plus lisible que celui de l'Olympique de Marseille Lille je les mets un petit peu à part parce qu'au-delà de cette saison il bon, n'y a plus qu'en pause je ne sais pas honnêtement je ne sais pas mais même en France on est quand même sur des projets. Il y a des projets qui sont beaucoup plus lisibles que Marseille, qui n'ont pas forcément énormément plus de moyens, mais qui ont moins une direction. Là, la direction, alors elle peut être incarnée par Longoria. C'est vrai qu'elle peut être incarnée par Longoria cette, cette direction. Mais c'est encore trop frais, c'est encore trop fragile, c'est encore trop friable. C'est impossible pour moi. Euh... Enfin, ce, son discours, à ma courte, il est intenable pour moi.
0: Mais l'OM aussi a les défauts de ses qualités. Vous reprenez les années 90, les meilleurs de l'OM avec Bernard Tapie l'OM, à l'époque, était une grande équipe, pas forcément, je dire, un grand club dans sa structure, c'est-à-dire que quand vous sortiez de l'équipe première et toute la constitution qu'il y avait, ça, c'était formidable, mais quand vous alliez autour, justement, tu parles de la formation, tu parles des, 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 comment dire, des infrastructures, ça n'y était pas, voilà. Alors, évidemment, ça a progressé, tout ça, euh, mais le problème, c'est que l'OM est encore loin de toute cette infrastructure qui est aujourd'hui indispensable pour aller très loin, voilà, malheureusement, Héro, il avait au moins raison sur une chose, c'est-à-dire que on peut le regretter ou pas c'est qu'il faut construire autour du on ne gagne pas avec juste une équipe ouais. il faut construire il y a des trucs marketing à faire là il était allé bien 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 trop loin et à un moment c'est... ça reste l'OM et c'est un club de foot avant tout et surtout celui-là mais il y a besoin de ça à côté d'ailleurs il l'a répété m'accord. maintenant c'est de remettre le curseur un peu plus au centre et de réussir sans avoir l'impression de courir derrière le temps ou de, 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 de marcher sur du sable parce que c'est dur ça ralentit tout simplement et là l'OM va se retrouver confronté l'été prochain encore une fois à possiblement aucune participation en Coupe d'Europe de toute façon la Ligue, hormis Ligue des Champions ça ne rapporte rien donc ce n'est pas la peine euh, des rentrées d'argent de la Ligue des Champions qui ne viennent pas donc il faut faire avec avec un déficit qui était déjà de 91 millions qui s'est euh, alourdi à cause du Covid et donc euh, un club qui n'a pas les moyens de, des ambitions de son, de son actionnaire de son propriétaire c'est ça le plus terrible c'est qu'à un moment alors je ne sais pas comment fonctionne Longoria comment fonctionne euh, c'est comme dans une entreprise c'est-à-dire que si euh, Makur dit il faut gagner la Ligue des Champions bah, que Longoria dise à McCourt ok comment je fais bah oui, voilà. oui. De, donne oui. nous les moyens et on va le faire parce que c'est, c'est comme un objectif c'est à dire il donne un objectif à ses employés qui sont tous les joueurs qui sont le, le, la direction c'est à dire allez-y gagnez avec des champions bon ben bah, on fait comment explique et il n'y a qu'à montrer il n'a qu'à faire un powerpoint il sort le powerpoint de Jacques Henry et montre montre que bah, pour ça, il faut un investissement XXL et que l'OM en est, en est évidemment très, très loin. Et se pose quand même la question finale, c'est-à-dire qu'il est arrivé en disant on mettra 200 millions sur 4 ans, il me semble. À l'époque, on le savait déjà, c'était pas suffisant pour lutter, pour être tout en haut. C'est que, la phase 2, c'est quoi Tout simplement. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Je pense ouais, qu'il mettra la main en pot parce que ça me paraît difficile autrement s'il veut vraiment réamorcer la pompe. Mais c'est compliqué.
1: Ouais, pour l'instant, c'est des énormes points d'interrogation. Alors, il y en a un autre qui a un point d'interrogation assez énorme, qui revient en Ligue 1 après une expérience en Chine. C'est Bruno Genesio, qu'on est assez content de retrouver euh, et qui va entraîner le Stade Rennais. Alors, première réflexion que je me faisais quand même, c'est que si on nous avait dit que Genesio entraînerait le Stade Rennais quand il était à Lyon, moi, je le voyais attaché à vie euh, à Lyon parce qu'il a une vraie image de Lyonnais. Et je trouve que c'est déjà un tour de force de sa part euh, d'arriver à la tête d'un club ah. Euh, comme le Stade Rennais qui est un joli club hein, qui a un top euh, allez top 7 top 8 de, de notre Ligue 1 quand on est Bruno Genesio c'est déjà un tour de France
0: ouais. si alors, moi, alors oui et non parce que est... je suis d'accord avec toi l'image lyonnaise mais on sait pourquoi il est là oui Florian Maurice et voilà donc au fond ça reste dans la et c'est marrant parce que ça on pourrait en parler des heures aussi du, 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 entre guillemets, du réseautage et tout ça des fois du... presque on en parlera après peut-être du manque d'imagination des fois de se dire bon bah on va vers ce qu'on connaît. Genesio en fait je ne le redirai pas, mais avec Genesio, je pense que Maurice se dit « je sais ce que, je, ce, 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 ce que j'ai et je sais ce que j'ai pas avec lui ». C'est une forme de sécurité, il sait que ça va Exactement. donner un… Ouais, ouais, un et sécurité. qu'il ne va pas lui tirer dans les pattes parce que les deux sont liés. Mais la question est de savoir, Martin, si euh, Rennes veut… un peu pareil que l'OM réamorcer la pompe, est-ce que d'avoir Genesio, ben, c'est suffisant
1: Alors, on va essayer de dépassionner le débat euh, sur euh, Bruno et Genesio… Depuis que sa signature est annoncée du côté du stade Rennais, ça s'enflamme de partout, Euh, évidemment sur les réseaux sociaux où il se fait désinguer. Il se faisait déjà désinguer quand il était à à Lyon. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est trop sévère avec Bruno Genesio Quel est son bilan Quel type d'entraîneur il est Euh, 'est Qu'est-ce que peut espérer Rennes Est-ce que c'est un entraîneur taillé pour Rennes Trop grand, trop petit Bref, on va essayer quand même de faire le tour de la question Genesio en dépassionnant le débat et en allant au-delà des stéréotypes. Alors, en étant tout à fait objectif, on va essayer de le rester au moins en première partie. À Lyon, Genesio, c'est trois qualifications en Ligue des Champions sur quatre tentatives. C'est 55% de victoire, donc le troisième ratio derrière Gérard Rouillet et Alain Perrin. Voilà, ça c'est pour Bruno Genesio à Lyon, c'est zéro titre. Et en Chine, on sait qu'il a euh, dirigé le club de Beijing Guan. Il termine vice-champion de Chine en 2019. C'est un peu plus compliqué, on va être très honnête, hein, de, de, de juger son, son parcours en Chine euh, bah parce qu'on ne suit pas le championnat chinois avec ah bon Maxime. donc dit, il n'est pas raté. voilà. Il n'est pas raté, exactement. Pour moi, il y a des vrais accros, mais il y a aussi des réussites euh, chez Bruno Genesio. Euh, le vrai accro, c'est la saison 2016-2017, pour moi, euh, où il fait certes demi de Ligue Europa, oui mais quand tu as Tolisso, Lacazette, Fekir, Valbuena, il y a deux pailles, je crois, qui arrivent cet hiver-là aussi, que tu as peut-être une des meilleures équipes de l'OL de la décennie et que tu termines à 11 points du podium, c'est un échec. Ça, c'est clair. En moyenne, j'ai calculé, c'est près de 20 points de retard sur le champion chaque fois qu'il est à Lyon. Donc, c'est beaucoup. Euh, Après, qu'est-ce qui s'est passé derrière la première saison de Rudi Garcia, Lyon a terminé septième, n'a pas été qualifié pour, la, pour la, la, la Ligue Europa ou la Ligue des champions. Cette année, ils sont en lutte pour le titre. Donc, on voit que euh, Genesio, lui, il a toujours été dans les, plus ou moins dans les clous de ce qu'on lui euh, demandait, c'est-à-dire une qualification européenne et trois quarts du temps en Ligue des champions. Finalement, il, est plutôt resté, euh, il a plutôt rempli les objectifs. Il est resté plus de trois ans à Lyon. Euh, ce, qui est quand même, ce qui est quand même costaud. Son vestiaire ne l'a jamais lâché, ça c'est hyper important. Je dirais que Genesio, en fait, si je devais résumer, Genesio, c'est son équipe, en tout cas, c'était une équipe de coups. Genesio, c'est un entraîneur de coups. On pense à City, la victoire face au PSG aussi, enfin les victoires face au PSG et, et face à City. Un entraîneur de coups, mais qui manque d'éclat. Voilà. Pour moi, on entre, on entre dans le, le cœur du problème de Genesio, c'est. C'est ce qu'il va proposer, c'est ses idées directrices, c'est, c'est sa gestion tactique. C'est, il n'a pas d'idées directrices suffisamment claires pour qu'on puisse les distinguer. Et, et, et ce qui a fait son procès, ce qui a fait qu'on l'a, qu'on l'a condamné, pour moi, c'est deux choses. Euh, c'est sa communication qui était très défensive et même ce côté un peu, un peu monsieur tout le monde qui l'a vraiment desservi. Et, et j'ai trouvé les gens très sévères vis-à-vis de lui parce que ça, il est pour rien. Et c'est que ce n'est pas un dogmatique et on est dans l'ère du dogme, du euh, voilà, il faut avoir des idées très claires, très précises, si possible, offensives, comme ça, ça contentera tout le monde. Et c'est ces deux choses-là qui font que, pour moi, on a un peu altéré le jugement qu'on avait de Genesio, qui pour moi reste un entraîneur ni excellent, mais ni dramatique. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un entraîneur secure, c'est un entraîneur sécurité. Ouais. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il a prouvé à Lyon. Mais c'est un peu pour ça qu'il
0: était sur, la, j'allais dire, sur les tablettes de Montpellier je pense qu'un club comme ouais. Montpellier, lui, allait très bien. Il faut être dans le, dans le coup, ne pas descendre, si possible, faire une bonne saison. Et Genesio ressemblait à ça. Voilà. Euh... Moi, j'ai toujours pensé, euh, il dit aussi qu'il n'était pas taillé pour Lyon, pour l'ambition lyonnaise. Et preuve en est, c'est, comme tu as dit, ce n'était pas génial. Alors, évidemment, il y a les 55% de victoire. Enfin, bon, là, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Ce que je vois, euh, après, c'est comme. qualifie
1: trois fois en Ligue des Champions, oui, ce qu'on oui, a de oui, oui. faire, Rudy Garcia, par exemple, l'année dernière.
0: Oui, alors, je ne vais, pas... <rire> vais pas me. Alors, Rudy Garcia, il arrive quand la situation est déjà mal embarquée et le, le championnat se termine en 28 journées donc je ne vais pas faire ola c'est dire qu'il pouvait revenir mais quand même c'est difficile ouais, mais, 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 mais je suis quand même d'accord c'était pas terrible voilà.
1: on ne parle pas de Céline hein, parce que c'est Là, oui c'est... voilà
0: alors je vais faire un parallèle justement avec, Jean... avec Jean-Michel Lass avec Rudy Garcia parce que ce qui est intéressant c'est que moi j'ai souvent reproché à Rudy Garcia quand il était à l'OM c'était euh, la girouette c'est-à-dire qu'on changeait tout le temps c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi de ligne directrice. Là, Rudy Garcia il a trouvé une équipe qui gagnait, qui avançait, même si y a à redire en ce début d'année. On comprend la structure. Genesio, moi j'ai eu l'impression pendant trois ans que c'était euh, euh, du 4-3-3, mais ça tournait, on changeait, on changeait les mecs. On, on, dès qu'il y avait un problème, en fait, c'est-à-dire que la ligne directrice était très dure à trouver, et comme tu l'as dit, euh, les coups d'éclat, c'était ça. C'est les, les, les sprints en championnat, le 6-1 contre Monaco, je crois, la dernière journée, pour accoucher Ligue des champions, des victoires contre le PSG. En fait, c'était. En fait, c'était une équipe, je pense, qu'il n'avait peut-être pas la poigne pour cette équipe-là. C'est-à-dire que les jeunes l'aimaient bien. Euh, Ils aient le job quand il fallait, mais quand il ne fallait pas le faire et qu'ils n'avaient pas trop envie, finalement, bah, ça ne donnait rien de bon. Maintenant, il arrive à Rennes, qui n'est pas du calibre de Lyon, il faut quand même le rappeler. Il ne faut pas s'attendre à une révolution. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est de passer... Au vent de fraîcheur de Stéphane, Alors, il y a sûrement des gens qui diront que Julien Stéphane, euh, on en a fait peut-être plus que ce qu'il mérite. Moi, je pense que c'est un très bon entraîneur en devenir ouais, et que là, comme tu dis, tu es sur du sécur c'est-à-dire que Florent et l'a pris aussi pour ça, pour remettre une équipe d'équerre. Euh, il a donné sa première conférence de presse vendredi et j'avais préparé sur une note marquée « Révolution ». Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il a dit Il dit « Je ne vais pas tout révolutionner ». Bah voilà, C'est ouais. ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'entraîneur qui faille pour aller… Très haut. Maintenant, comme tu l'as dit, euh, c'est bien de dépassionner parce que, souvenez-vous, c'était d'ailleurs à toi qui te l'avais dit, Jean-Michel Hollas, il me semble, euh, qui recrutait, qui se mordait les doigts d'avoir laissé partir Génésio, parce que finalement, souvenez-vous de la scène euh, sur Alice en Coupe de France, ils devaient le prolonger, et finalement ils dit rien, puis ils sont éliminés. Enfin, c'était quand même assez... Euh... Ah oui, c'était, c'était pas incroyable. contre Rennes,
1: d'ailleurs Si c'était contre Rennes. Voilà, c'est, voilà,
0: c'est marrant le, le, le parallèle. Et finalement, il a fini par le regretter. Parce que, je le répète, on sait ce qu'on a avec lui. Vous savez qui me fait penser, moi, euh, Genesio, un peu à Jacques Santini. Alors, c'est un peu du sous-Santini, parce que je pense que Santini était plus haut, malgré ce qu'on lui reprochait. Moi, je me souviens très bien, quand il est nommé à la tête de l'équipe de France, moi le premier, je regrette que ce ne soit pas Raymond Domenech. Je me dis, Jacques Santini, euh, bah, mine de rien, pendant les éliminatoires, pendant deux ans, il fait du super boulot. Les Les Bleus font un 8 sur 8 en qualif. L'euro, ce pas terrible, mais bon, il a eu peur, il avait signé à Tottenham avant, donc c'était encore autre chose. Mais je trouve que c'était pas mal. Et finalement, on a un peu ce côté-là d'entraîneur qui n'a pas la carte aussi, tout simplement. C'est, il n'a pas la carte. C'est qu'on euh, juge qu'il n'est pas assez glamour. Donc ça, il, il le paiera toujours, malheureusement. Et ces coups d'éclat, comme tu l'as dit, euh, quand on dit quand je rigolais tout à l'heure, je disais pep, pep, pep Genesio. Alors, il y a un côté sympathique, parce que c'était contre Guardiola.
1: Mais méprisant aussi.
0: Mais c'est un petit peu méprisant quand même. Voilà. C'est pas, c'est pas, même si je ne le pense pas comme ça, ça fait sourire. Voilà. Et c'est un peu injuste. Et je me mets à sa place, ça doit être injuste. Voilà. Mais mais... Parce qu'il n'y a pas de
1: grande carrière de joueur derrière. Parce que ouais. c'est un vrai Lyonnais du cru. Parce, que...
0: oh oui, lui, parce qu'il a
1: été un peu caricaturé, comme oui. le mec qui donne les clés à ses joueurs. C'est un peu plus que ça, quand même, Genesio. Et tu ne restes pas trois ans et demi euh, sur le banc de l'OL, parce que tes copains avec Jean-Michel Ola, c'est copain oui. avec les joueurs. Il a pas que ça. Et c'est puis si c'est
0: si tu te mets à la place des supporters lyonnais, bon alors après il y a eu sûrement du débo- débordement qui n'était pas justifié, qui n'était même, même pas sûrement, n'était pas justifié, mais n'empêche que euh, c'est sûr que quand tu sors de la décennie 2000, tu gagnes tout, tu as des entraîneurs comme Gérard Rouillet, Paul Le Guen et compagnie, tu te retrouves avec Bruno Gézio, tu te dis forcément, il y a une forme de « c'est moins bien », voilà tout simplement. Mais, voilà il, mais je pense qu'il ne mérite pas ça et tout simplement je pense qu'il sera bon dans un projet qui leur semblera est-ce que c'est rennes honnêtement j'en suis pas sûr et je le comment dire je le jugerai pas totalement sur cette fin de saison parce que il va forcément non. je pense qu'il va apporter une forme de sérénité voilà euh, c'est une équipe oui, qui s'est demi...
1: c'est un Genésio, c'est un plat du pied c'est, un, ouais. c'est plat du pied sécurité c'est, <rire> un, c'est, un, c'est un livret A tu vois c'est le placement euh, non mais c'est vrai c'est et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, je avais pas pensé, mais quand tu passes de Stéphane, qui avait peut-être des défauts, mais qui en tout mmh. cas a Rennes dans une certaine dimension, qui, qui recouvre beaucoup, pour le coup, c'est, c'est le jeune entraîneur en vogue.
0: L'image que tu donnes aussi.
1: Ouais, c'est, c'est le jeune entraîneur en vogue. C'est, c'est passer de Stéphane à Genesio, c'est presque passer de, de Deschamps à Santini, quoi. Mmh. Euh, non, mais c'est en tout cas, voilà, c'est le tube du moment où tu passes à quelque chose d'un peu plus rondant, mais tu sais qu'il y aura... Peut-être, sans doute, un niveau moyen qui sera peut-être. Suffisant, ouais. quoi.
0: C'est pour ça que moi je suis pas inquiet forcément sur la fin de saison parce que je pense que ça peut fonctionner. Sur, euh, il reste une dizaine de matchs. Voilà, il y a pas de raison. Après, quand tu réamorces euh, la suite et que tu veux reprendre le cours de ton, de ton évolution, je sais pas. Voilà, tout simplement. Mais pour être honnête, je sais pas parce que finalement, c'est la première fois qu'il se retrouve dans un club de ce calibre-là. Mais comme c'est un club qui a envie de pointer plus vers l'OL que vers le milieu du championnat. J'ai un petit doute, mais on verra. Mais en tout cas, je pense que voilà, les Rennes, ils ont, ils savent ce qu'ils ont. Voilà, Et ça, c'est déjà un avantage. Parce que, alors, on va faire un parallèle qui ne, qui ne vaut rien, mais quand même, sans il arrive à Marseille, c'est très bien. Mais c'est un gigantesque point d'interrogation. Ça. Et alors que moi, bon, je ne dis pas que Genesie aurait été mieux à Marseille. Je pense que le couple n'aurait pas bien fonctionné d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, c'est sûr qu'au moins, voilà, il y a une forme d'incertitude qui est, on va dire, levée jusqu'à la fin de saison. Puis après. On verra.
1: non Mais ce qui va être rigolo, c'est peut-être que si Garcia ne poursuit pas à Lyon, et c'est ce qui semble mmh. de se dessiner aujourd'hui, ce sera peut-être Stéphane à l'OL et Genesio à ouais. Rennes l'année prochaine. C'est dans un jeu de miroir qui est, mmh. qui est, qui est, qui est plutôt rigolo. On n'en est évidemment pas là, mais moi, autant. Euh, enfin, C'était quelque chose qui m'irait bien aussi, de voir Stéphane à l'Olympique, ouais. l'Olympique pour passer la marche d'après dans un club formateur, etc. Ouais. Je me dis que c'est quelque chose qui aurait de la tronche.
0: Je pense que c'est un peu écrit et surtout ce qui est écrit, si j'en crois les paroles de Holas récemment, qui disait en substance euh, Rudy Garcia est très bien pour gérer le court terme. Donc, ouais. bon, ça laisse comprendre la suite.
1: On va terminer cette émission, Maxime, avec, euh, avec le FC Barcelone qui retrouvera le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ce sera compliqué pour le FC Barcelone. Et est-ce qu'Antoine Griezmann va jouer Alors, rien n'est moins sûr. On a regardé les derniers matchs d'Antoine Griezmann. Il a démarré les trois derniers sur le banc. Il a joué 71 minutes lors des trois derniers matchs du FC Barcelone. Étonnant quand on sait qu'il avait fait un super mois de janvier, un très bon début du mois de février aussi, notamment en, en, en Coupe du Roi. Il avait sauvé le FC Barcelone de quelques situations un petit peu périlleuses. Mais sa bonne période ne l'a protégé de rien, euh, et que quand il faut sacrifier quelqu'un, bah, c'est Griezmann qui est passé. Keumann a décidé de changer de système, de passer en 3-5-2 euh, pour sécuriser un petit peu Piqué notamment derrière, lui mettre deux défenseurs centraux à sécurité parce qu'on sait que sinon c'est un peu compliqué. Euh, ça a marché en Liga, il a continué en Coupe du Roi. et du coup qui en a fait les frais, c'est Antoine Griezmann. Maxime, Antoine Griezmann qui passe en anonyme super sub, euh, bah, c'est encore une pierre dans le jardin de, de, du champion du monde. Ouais,
0: et ce n'est bon, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu ce doublé contre Alavès juste avant le PSG. Où on s'est dit « Oh là là, attention !» Et même le Barça, on s'est dit « Oh là là, attention !» Le Barça, ça revient bien. Puis il y a eu le PSG, ça a complètement déraillé. Cadix, ce n'était pas terrible non plus. Il sort à, la, à l'heure de jeu, et puis derrière, comme tu as dit, ces trois matchs où il est remplaçant. Alors, il donne une passe décisive en coupe en rentrant euh, le but de l'égalisation. Gérard ah, Piqué, justement, oui. et on a quand même l'impression que, encore une fois, on est reparti, euh, j'allais dire, comme en 14 et que, je le répète, je pense que ça ne marchera jamais complètement, voilà, tout simplement, parce qu'il y aura toujours, entre guillemets, cette faute originelle, cette première saison qui ne fonctionne pas, un vestiaire qui n'a pas forcément bien accepté, son refus de 2018, toutes ces choses-là, ça va vous paraître anecdotique, mais quand il y a cette passe d'armes avec euh, Piqué, euh, qu'on a tous entendu, euh, puisqu'il y avait il y pas de public face au PSG... Bon, la violence des insultes, quand même, je ne suis pas sûr que Piqué parle comme ça à Busquets ou à... Ouais, les c'est... deux. Oui, voilà. Non, mais et c'est au-delà du, au-delà du statut. Je pense qu'il y a un lien. Je veux dire, vous, vous, vous avez déjà joué au foot avec des copains ou avec des coéquipiers. Quand vous si vous arrivez à parler comme ça à un coéquipier, c'est qu'il y a quelque chose quand même de plus profond. Il faut pas surinterpréter tout, mais je trouve quand même que c'était un peu, un peu violent le, les, les échanges. Et puis comme tu l'as dit, ils sont passés dans un système qui les a plus sécurisés en 3-5-2, et puis euh, on a, ça a fait une victime. Et c'est toujours le, le usual suspect, la victime évidente euh, euh, Antoine Griezmann. C'est le plus, fa- c'est terrible, hein mais c'est le plus facile par son caractère, par tout, à ouais, sortir du 11 ouais, et ouais. manque de pause qui fait aussi son malheur, c'est Kousman nembélé dans une forme éblouissante. C'est à son tour d'être très bon combien de temps ça va durer on ne sait pas mais en tout cas euh, il se retrouve sur le banc donc euh, je, vais, je vais vous dire que jusqu'à la fin de saison il y aura des moments de mieux comme d'habitude mais je pense que ça ne sera jamais parfait et je répéterai ce qu'on disait ici il y a peut-être deux, trois mois la meilleure solution c'est d'essayer d'aller voir ailleurs à l'été prochain parce que il, hormis s'il y a un énorme coup de balai au Barça enfin, je ne je, je le vois pas réussir tout simplement vraiment comme on aurait espéré qu'il réussisse
1: c'est la variable d'ajustement en fait, Antoine en Griezmann de, ouais. de, du Barça. Oui. Et je pense qu'il y a aussi… Je ne suis pas sûr qu'avec Keumann, ce soit l'entente fantastique. Oui. On sait qu'il y avait eu quelques pics en conférence de presse. Quand tu parles de piquet qu'il a piqué… Ouais, bon, ce n'est pas très heureux, mais Piqué qu'il a chauffé, on va dire, sur le terrain. Oui. Mais Keumann aussi l'avait bien attaqué en conférence de presse en début de saison quand il, est, quand il est arrivé, après l'avoir caressé dans le sens du poil. Et on sent que là, effectivement, c'est ce que tu dis, il l'enlève parce que c'est facile et puis parce que je pense qu'il n'est pas à 100% convaincu par, par Griezmann moi, le problème que ça va poser, je pense, et notamment s'il y a une, une élimination sévère en Ligue des Champions, en huitième de finale de la Ligue des Champions, là, et c'est quand même ce qui se présage, c'est qu'il va incarner l'échec, Griezmann. Euh, la semaine prochaine, je vous assure que si Paris passe, et c'est quand même bien parti, si en plus il y a une nouvelle défaite du Barça, et si en plus il y a une nouvelle déculottée, ça va être le grand procès du Barça en fin de semaine prochaine. Qui va prendre qui va prendre c'est pas que Mann. Il va prendre un petit peu Man, mais ça ne va pas être lui en première ligne parce qu'il a arrêté d'une situation un peu compliquée, euh, parce que ça va un peu mieux en Liga. Bon, ce ne sera pas Messi, ce sera jamais
0: Messi, Messi. pour jamais
1: Non, ce sera Busquets, Piquet mm. et Griezmann. Les deux premiers parce qu'ils incarnent justement ce vieux Barça en décrépitude et la, le déclassement total d'une certaine idée du Barça, donc eux ils vont prendre cher c'est sûr. Et aussi Griezmann, parce que lui, il va incarner autre chose. Il va incarner les investissements et le virage raté du Barça. Donc, ça va être les deux, ces deux aspects-là. C'est une certitude. On va ressortir le montant de son transfert, etc. Et celui qui va trinquer, ça va être Griezmann. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ici même. Euh, c'est une certitude. Alors, sauf s'il en marque 4 euh, au, au parc, mais j'ai, j'ai un doute. Et c'est pour ça que ça pose, ça pose problème pour Griezmann. C'est parce que, voilà, aujourd'hui, euh, moi, je pense qu'il est évidemment. Il est victime, mais il est responsable à oui. la base euh, d'avoir voulu aller, d'avoir refusé d'y être allé, de ne pas avoir pris la mesure de, de, de l'importance de Messi, de, de son rôle, de, de comment on intègre tactiquement tout ça. C'est un tout et qu'aujourd'hui, il est dans une espèce de spirale. Évidemment, il y a des coups d'éclat, il y a des choses qui se passent bien, mais si on regarde la trame, le, le, le long terme... Euh, c'est très dur c'est très très dur et je pense que ça risque de lui exploser dans la tronche dans une semaine
0: c'est compliqué quand vous êtes un joueur comme lui qui est, qui est une star qui est un, qui est un, moi j'estime que Griezmann est un grand joueur et que sur les cinq dernières années ça fait T'as partie raison, des, ouais. du top 3 top 4 si on lisse évidemment depuis l'euro 2016, c'est quand même un très grand joueur. Il est arrivé, il s'est mis dans la position de, je vais pas dire une position d'attente, mais de devoir se faire accepter. En fait, finalement, quand vous êtes une star, vous ne vous faites pas accepter. C'est-à-dire que mais vous mais c'est, avez... son c'est son caractère. C'est... Ouais, bah, c'est, c'est ça. Son...
1: Montagnier, hein, qui nous disait ça. C'est exactement un ça. Les qui disait... Griezmann, il n'a pas d'égo, ils sont poules. Ce qu'il veut, c'est jouer avec ses copains. Et s'il faut servir Messi et se mettre dans l'ombre, il n'y a aucun problème. Et, 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 et il, il faisait une analogie très juste avec l'équipe de France. Ouais. Quand, quand il fallait servir Benzema, Mais il n'y a oui. aucun souci. Quand il faut être le sergent de, de, de Mbappé, il n'y a aucun souci. Quand il faut faire briller Pogba, il n'y a aucun souci. C'est, lui, c'est, c'est l'huile dans les rouages.
0: Mmh. Et c'est, c'est marrant qu'il n'ait de... pas tenté de mettre du poing sur la table. J'allais dire perdu pour perdu, on essaye de… de... Euh, mais c'est pas son caractère tout simplement. Ouais. ce que tu dis voilà tout simplement il n'y arrivera pas pour ça parce que je pense qu'il est trop euh... il bon ça, trop bon camarade et que quand il faut tu sortir quelqu'un collectif aussi ah oui, oui et je pense que voilà il a ses... les, quali... les défauts de ses qualités sur le terrain aussi c'est à dire qu'il est capable de tout bien faire bah, quand vous êtes... s'il faut sortir un point qu'il y a pas de point saillant qu'il faut sortir quelqu'un on le sort lui voilà. Dembélé, en genre, il joue sur sa rapidité sur son travail sur sa finition Bon bah Griezmann on le met de côté parce qu'on sait finalement que quand il va rentrer il peut apporter quelque chose et on peut se servir Et justement on parlait du remplaçant l'avantage de Griezmann c'est que vous pouvez le faire rentrer à plusieurs postes et que ça ne pose pas de problème et comme il ne va pas faire de a priori trop de remue-ménage dans le, dans le vestiaire et bah c'est très bien comme ça donc je ne suis pas sûr qu'il reste remplaçant jusqu'à fin d'année il sera peut-être même titulaire face au PSG mais ça restera je pense à terme deux ans, deux ans ratés pour lui et c'est bien dommage surtout à son âge
1: Merci Maxime, tu as été brillant. Et, et je remarque que, vraiment, j'insiste pour ceux qui nous écoutent en podcast, allez le voir parce que les yeux de Maxime n'ont jamais été aussi bleus qu'aujourd'hui. Je C'est me la... perds dans ton azur. Maxime, là j'ai l'impression d'être au milieu de la Méditerranée. Euh, enfin non, même pas, j'ai l'impression d'être aux Seychelles. Là, tu vois le, bleu, le bleu de tes yeux... Je... Si, on, si on avait encore une lumière avant nous, je t'écrirais une chanson.
0: Bah écoute, ça peut faire l'intro de la prochaine émission.
1: Je une Mais je ne chante pas parce que, parce que ça sera très très compliqué merci de nous avoir suivis merci Maxime euh, merci à tous euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau ouais. et a... podcast Eurosport Allez et en, en attendant,
0: attendant avec... beaucoup de choses sur Eurosport sur l'application Eurosport Estrade Bianquet Paris-Nice euh, la Coupe de France le ski euh, la fin du, du tournoi de Rotterdam bon, bref il y en a pour tous les goûts régalez-vous rendez-vous sur Eurosport.fr
1: exactement et quant à nous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Spring Team Ciao
0: Salut